0: Hola que tal muchachos, buenas a todos otra vez, esto es Podcrasheando, estamos en, nuevamente en nuestra sección La ficción y tú, yo soy Stitch, yo soy Tony y el tema de hoy va a ser aliens, extraterrestres, ovnis, abducciones En películas, videos, libros, literatura, en cualquier cosa que se nos ocurra y que nos salga de la mente Lo vamos a mencionar eh, Tony, ¿qué puedes opinar sobre los aliens? Pues como ya ven
1: que hay mucho debate acerca de, de qué sucede en Área 51 y todo eso, me acordé de un, un hombre que estuvo trabajando en, en la que fue la época de, de Nixon, me parece. Él estuvo activo como militar y fue parte de la CIA. Entonces, él estuvo pues como que muy al tanto de, de qué cosas sucedían en como que en las más altas esferas de lo que eran los militares de allá de Estados Unidos. Eh, no sé si has notado que últimamente como que cuando llegan ya a cierta edad algunos de los que estuvieron en, en este tipo de lugares o en estos temas de los de los aliens, como que no sé si se les habla del corazón o como un acto de redención. Les da por comenzar a contar sus historias, todo lo que presenciaron y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. También, pues que hay algunos que les ha dado por revelarlas incluso antes de salir de su tiempo de servicio. Porque también lo que mencionan es que algunos de ellos firman un contrato en el que no pueden hablar de ninguno de estos temas o de lo que ha pasado allí hasta pasados 40 o 50 años. Para este hombre, esa fecha quedó con el 2010, pero aún así, cuando intentó hablar la última vez acerca de lo que él había visto, lo. lo fueron a buscar los famosos hombres de negro. Y
0: uh
1: -huh. este. Y pues sí, le dijeron que ya. que le bajara un poquito a, a todo lo que estaba diciendo, que no lo hiciera público. Y pues él hizo caso. Pero. Ahora que ya tiene pues más edad y aparte de que aparentemente por una enfermedad del riñón su vida está pues, en peligro, ha decidido que como que lo mejor sería de todas maneras hablar. Me imagino que piensa que pues qué más le pueden hacer, ¿no? Y uh -huh. entonces hay una entrevista incluso pues en YouTube que lo pueden encontrar de este hombre mencionando que en su tiempo de, de militar y de haber trabajado allí en la CIA eh, tuvo avistamientos y creo que también contacto con pues lo que se podría decir aliens directamente. Lo que él cuenta es que aparentemente, incluso al que vaya a ser quien quiera que sea el presidente de Estados Unidos, no tiene jurisdicción sobre las áreas que tienen que ver con esto de los aliens. Más específicamente, área 51 y cosas como así. Como en
0: el día de la independencia, que el presidente no tenía ni idea no. de cómo es que existe ese lugar o por qué existe. Sí, así, pues así como en esa
1: película. No más que en aquellos tiempos, quien era el presidente en ese momento, eh, como que no le pareció la idea de eso, porque sí, sí se llegó a enterar. Y dijo que mandó decir con este hombre, precisamente, y quien era su jefe inmediato en ese momento, que. Fuera a, mencionar, fuera a hablar allá a la base, a decirles que si no le informaban sobre todo lo que estaba sucediendo allí, el mismo presidente iba a invadir la base, con lo que creo que viene siendo un ejército sobre el que
0: el presidente tiene como un que ejército, mando directo. No un sé ejército bien. de gente que corre como Naruto. Por pues eso fue la tormenta del desierto. <risa> <risa> tormenta Area 51 se llamaba, ¿no?
1: Raid Area 51. Sí, algo así iban a...
0: Los que querían entrar y
1: ver qué había. Pero al final resultó ser gente que más se paró enfrente. Y no hicieron nada. Pero bueno. Este hombre lo que menciona. Es que pues al final. Si fueron a la base. Fueron a, a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y le iban a venir a informar al presidente. Y lo que se encontraron allí. Y también lo que él, estuvo, lo que él contaba. De que durante toda su carrera vio. Fue que. Ahí como que dos tipos de aliens o al menos él así los catalogaba que venían siendo los grises y los que entran en categoría como de otros incluso dentro de la categoría de los grises, él mencionaba que eran pues bastantes, o sea que variaba mucho también su apariencia uno de los que mencionó que a él le tocó creo que hacer una entrevista entrevistarlo, o lo estaban interrogando no sé qué estaban haciendo con ese alien pero a él le tocó verlo y mencionaba que son casi como nosotros, al menos este que estaba, del que él estaba hablando decía que era parecido a nosotros, excepto que tenía la nariz muy pequeña, la, la, este, la boca también pequeña, los oídos creo que esos, me parece que había mencionado que eran un agujero, pero lo que era acá de, de la cabeza casi como, dijo que no era como los ponían así super mega cabezones, como los ponen en normalmente en las caricaturas o algo así. Uh -huh. Pero que sí está un poco más eh, grande. Lo que viene siendo la parte que en donde se aloja el, el cerebro. Y que tienen los ojos un poco rasgados. Él mencionaba que tenían rasgos orientales. A lo mejor por eso son tan inteligentes. Son aliens los mendigos. Por eso no tienen alma.
0: <ríe>
1: <risa> y... ...mencionaba que pues también pues su piel es gris... ...por lo tanto el nombre de los grises. Y ese es un término que fíjate que he escuchado bastante... que es ...como que los que hablan de este tipo de cosas... ...que ya lo cuentan como... ...sabes qué, ya llegué a viejo, prefiero contar esta historia... ...se refieren a ellos como los grises... ...casi uh -huh. no les dicen los aliens o los extraterrestres o cosas así... ...les llaman nomás los grises. Pues este hombre cuenta que... Ten, um, habían podido tener contacto con ellos, habían podido interrogarlos y menciona que el, el accidente que hubo en Roswell sí había sido una nave y que al chocar se habían muerto la mayoría de la tripulación de lo que estaba en esa nave, pero, excepto por una sola pareja de aliens que quedó. Uh -huh. también lo que mencionaba era que cuando si te acuerdas lo que te estaba diciendo de que cuando los mandó el presidente para que vieran pues qué era lo que estaba pasando en esa base cuando llegan él y su jefe inmediato en aquel entonces encuentran que las se encuentran tres naves me parece y una de ellas fue la de Roswell por eso mencionaba eso esa pues se veía que estaba pues hecha pinole hecha mierda por el, por el accidente que había tenido pero mencionaba a este hombre que era, parecía como una aleación muy ligera, pero seguía pareciendo como, como aluminio, que tenía la apariencia como de aluminio, pero toda la nave, él decía que era bastante ligera, que uno la podría levantar con las manos. O sea, es un material pues, bastante extraño, ¿no? Para ser resistente y ser tan ligera, pues, ¿qué onda? También mencionaba que se supone que tenía como dos propulsores a los lados, y que funcionaba con algún tipo de, de gravedad invertida. Algo así lo mencionó él. Y menciona que él pudo conseguir lo que era la fórmula matemática o con lo que era el principio con el que funcionaba esa gravedad invertida y la grabó en un... como en un disqueto, no recuerdo qué rayos tenían en aquellos tiempos, pero logró conseguirla y la guardó allí. No menciona bien qué hizo con ella, pero... Pues es interesante, ¿no? Que ya información sí. de ese tipo ya se tenga en estos tiempos. Bueno, desde aquel entonces.
0: Suponiendo que sea, pues, verdad. Sí. Este, aunado a eso... Bueno. Ahí fue como que el contacto accidental de los aliens con nosotros.
1: Uh -huh. El accidente ah, de
0: Roswell. Hay muchos... Bueno, no sé exactamente cuántos, pero hay una cantidad un poco grande... De tipos de aliens. Los aliens que se expone que han clasificado por contactos en la vida real o cosas por el estilo, pues es menor. Pero la ciencia ficción se ha encargado de crear un número inigualable de, de criaturas. Sin ir más lejos, el xenomorfo de alien. Uh -huh. eh, eh, unos que mencionar, como tú dijiste, son los, los grey alien o los grises. Están los que le dicen que son como cara o cabeza de búho, que parecen un búho. Vágame la redundancia Este dato va a ser curioso para el rato Hay unos que no recuerdo Si decían que eran de Plutón O no sé dónde que, que tenían una tez y una complexión Idéntica al ser humano Pero eran resplandecientes Se supone que decían que esos eran Los cuidadores y celadores de la Inteligencia y de la vida en el universo O algo por el estilo Y pues hay los más Grotescos y escabrosos Ok este. También. Este. No recuerdo cuál. Este. Ah, el, los que les mencioné de, de cara de búho. Hay un lugar. Solo te planteo la situación. Un lugar. Por decirlo así. En medio de la nada. A la orilla de la civilización conocida en un lugar completamente apartado del continente, nom Alaska, una población donde han desaparecido 200.000 personas a lo largo de la historia, más o menos, perdidos, ¿Y? pero así, o sea, si ¿sí los encuentran después? O? No, no se sabe qué pasó con ellos, oh, okay. o sea, igual había un grupo de narcos en Alaska y órale. <risa> Pero la situación es esta. Una es, es un caso real. y una película. Se llama El Cuarto Contacto. es con Mila Jobovich. Mila Jovovich. Jovovich. Nos relata que ella es una eh, psicoterapeuta.
1: Una...
0: hipnoterapeuta. Sí. Okay. o psicóloga que. que genera hipnosis. Ajá. Uh -huh. Entonces le hace regresiones a sus pacientes. Hay ciertos a los que llega y... Bueno, sus clientes llegan y llegan a la hipnosis. Pasan muchas cosas en ese lugar. Hay actividad de ovnis o luces en el cielo. Desaparición de personas. Abducciones. Un par de abducciones documentadas por la hipnosis... El, ¿Cómo,
1: ¿Cómo está eso? ¿Qué acciones documentadas por hipnosis? Bueno,
0: eh, como te mencioné, el papel de Mila Jovovich No me acuerdo la verdad el nombre de la doctora Algo de, de Taylor, ¿no? Algo Taylor, así. algo así Taylor uh -huh. Esa esa doctora hace hipnosis, le hizo hipnosis y grababa lo que le decían Entonces, por hacer del destino se topó con una persona Todas y cada una de las que toca en este caso, mencionan que ven una cara de búho por la ventana. Pero dices, ok, un búho es chico, ¿no? O sea, es muy normal en un lugar boscoso, este es Alaska, hay búhos. Sí, pero es una cara enorme de un búho. Y de hecho es muy peculiar porque ves la, una de las portadas de la película... Y es un búho, pero también se ve como un alien, pues. Eso es a lo que me refiero. Ok. Esta persona induce en hipnosis a, a sus clientes. Y empieza a, a ver que le dice, oh, me está llevando, se está acercando el búho. El búho me está tomando. Estoy en un lugar que no conozco. De repente todo se empieza a tornar muy extraño. Porque en uno de sus casos, durante una hipnosis, uno de sus clientes o pacientes tuvo una fractura de espalda muy fuerte. No recuerdo si murió. Y empieza a... de repente tiene una voz gutural. O sea, ¿se fracturó durante la hipnosis? Sí. Oh. O sea, se supone en el video se ve como si levitara un poco... Tuviera, se, de repente, o sea, está la persona acostada. Ah, porque esta película mezcla lo que ellos produjeron en Hollywood y las grabaciones que hay, ¿no? Sí, las de, de, de hecho, cuando muestran las grabaciones, o sea, básicamente estás viendo a la izquierda la grabación de Hollywood y a la derecha la real. Y eso es lo impresionante de la película. Ok. Otro dato muy, muy fuerte es que cada, cada hipnosis, cuando llega el punto de cruzarse con por decirlo así, con, con la voz mayor o con, con el ente, el extraterrestre, tiende a distorsionarse. Dicen que hay como una clase de espectro radial, algo por el estilo. O sea, hay como que una clase de energía que hace que se estropee un poco la, la grabación. Uh -huh. Pero aunque se estropee la grabación, ves como una persona está completamente acostada en su cama. Se... Este, tiene un ángulo de 90 grados completamente parado, flotando, se ve cómo su cara se deforma, cómo la abre mucho y se escucha la voz gutural de otro ser. Se supone, se cree o se dice que ese ser estaba hablando con la doctora o le contesta algunas cosas, por, por así decirlo, como si tuvieran una conexión. Ok. Entonces, hablen arameo o lo que ellos creen que es arameo. Porque fueron con una persona y les dijo, pues esto se escucha como arameo, lo puedo traducir. Y lo que les tradujo, pues es unas voces. Es obvio que por la voz gutural hay cosas que no se reconocen. Pero al menos como para que digan, puede que sí sea arameo.
1: Eh, al traducirlo, parece que está teniendo una conversación con la o le está contestando cosas a la doctora. O nomás está diciendo, no sé, pepino, zapato, este,
0: algo por el estilo. Sí, de hecho le. Uh, uh, permíteme cortar un poco. Y. Uh, al final se pasa el caso de la propia doctora. ¿Por qué? Creo que ella estuvo investigando, se estuvo acercando un, un punto muy fuerte de eso. Haciendo varias hipnosis. No recuerdo si son cuatro o cinco en durante la película. Llega un punto en el que se ve la cámara de fuera del casa de ella porque la policía ya estaba investigándola o algo por el estilo y se ve la cámara se ve que llega un objeto una sombra grande por el cielo uh -huh. este se empieza a huir se empieza a ver lo que te comentaba en las cámaras esa distorsión extraña ese brillo unos minutos, no recuerdo si se ve como si bajaran algo de ahí, unas sombras o algo por el estilo Pero se quita al, al cabo de unos segundos, 20, 30 segundos Después no recuerdo si al cabo de una hora, media hora o algo por el estilo Vuelve a pasar lo mismo y se escucha el grito de Taylor o la doctora uh -huh. ¿Qué pasa? Su hija y ella fueron abducidas según la historia, según los hechos reales, según lo que ella cuenta Fueron abducidas y la hija no aparece. Okay. Como nadie le creía a la doctora. La, la encerraron. Ella dice, ¿Sabes qué? Pues si sí, estábamos en la casa, pero estaban, estaban las cámaras de vigilancia. Yo no le hice nada. Todos piensan que ella este, sufría una tipo de esquizofrenia paranoide y la mató, la desapareció, algo por el estilo. Pero no encuentran cuerpo ni rastro de ella. Después, esta doctora dice, ¿Sabes qué? Hipnotisme, vamos a ver qué pasó Y la tienen ahí hipnotizada Y también pasa lo mismo este, Lo que contaban los otros ¿Sabes qué? Está el sujeto de, de la ventana Está el búho, viene por mí Se llevan a mi hija Devuelve a mi hija ¿Dónde está mi hija? Y en ese punto, como te dije de las otras veces Es como que uh, un punto de quiebre Ya se pone completamente tensa se le... Yo creo que se le llegó a dislocar la boca La, la, la quijada uh -huh. Y empieza a escucharse la voz gutural Y se empieza a escuchar también La voz de la de Taylor diciéndole ¿dónde está mi hija? Devuélmame a mi hija Y en la voz gutural contesta Pero pues en arameo uh -huh. La traducción que, que aparece Ahí supuestamente siendo su digna Dice que menciona algo de hijo Chill And Y, y después este se corta también de golpe que, que durará unos 50 segundos la grabación. Y es muy peculiar porque también se ve como si llega un cierto punto en que su cuerpo se tensa tanto. Que si mal no recuerdo, ella se lesiona las cuerdas vocales. Tiene una lesión en la espalda por lo cual queda paralítica por mucho tiempo. Y la distorsión de la cámara como se mencionan en las otras. Uh -huh. También se alcanza a ver como si ella flotara. Bueno, yo yo siento que flota Porque se ve se ve Que se levanta y eso es y Sigue muy tensa y pero se, se, está, muy se está levantando ¿no? Sí, entonces de la nada Se corta la, la hipnosis o se corta Por decirlo así, la conexión con el ente Y ella queda como Si estuviera desfallecida A a la fecha En no Canada a, Hay desapariciones incontables Y a lo largo De la historia ha habido muchísimas se dice que cerca de ahí hay una base del gobierno alien o algo así como si fuera un alias 51, pero allá. Okay. Se cree que hacia esa zona también hay una base en la que se experimenta con la hibridación del humano y del extraterrestre. Según mm -hmm. ciertas historias o cosas por el estilo que se han encontrado entes extraños por ahí. No ¿Cierto? ¿Todos los experimentos fallidos se podría decir de los extraterrestres podrían andar por allí libres? Sí, algo así. Este... Y es una historia muy fuerte, muy rara. La verdad, cuando yo conocí esa película, me erizó la piel porque a mí sí me dan muchos miedo las cuestiones de aliens. Y... No, o sea... Las imágenes que vienen son impresionantes, la verdad, para hacer un, un caso que puede estar basado en hechos reales, es muy fuerte y único. Sí, pues para que lo hayan hecho esta película y
1: hayan estado pasando las grabaciones a la vez que lo que ellos estaban haciendo en la película, pues sí, me imagino que habrá estado impresionante. Y también eso que dices de que se tensaban y comenzaban a hablar arameo. O sea, si de verdad es, es arameo lo que estaban hablando, pues qué curioso. Entonces ahí ya le agregamos que tienen posiblemente una
0: conexión con los tiempos de, de Jesús, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo sigo muchas historias y lecturas extrañas o peculiares. Me hace pensar mucho en las historias de los Anunnakis, pues. O sea, porque se cree todas las culturas... Eh, a través de la historia, llámense mayas, hindús, este, olmecas Todos han tenido roces o se cree que han tenido roces con extraterrestres o criaturas de otros mundos eh, Se puede ver en esculturas, en pinturas, en algunos relatos Si te pones a analizar varios relatos sobre el origen de, de los mundos de cada cultura Nos mencionan cosas que te sacan de onda están los. El, el astronauta de. de los Olmecas, no me acuerdo.
1: Ah, la. la figura que tienen allí
0: Sí, hay. Bueno, los que la han visto
1: dicen que. que sí podría semejarse a como una nave y un, una persona que lo está pilotando. Que uh -huh. parece ser que sí tiene como que un traje de astronauta. A, ¿Había escuchado la historia también de que mencionaban que. que hay hay ciertas historias de que se refieren a este... ¿cuál, cuál, ¿Cómo era el nombre del, del dios de aquí, de los, de los aztecas? Este, creo Zalcóatl? que Quetzalcóatl. Los no serpiente emplumada. Sí, pero hay menciones de él como hombre, según había escuchado. Uh -huh. Si no lo estoy confundiendo, hay menciones de él como hombre y que cuando llegó aquí, eh, pues como lo mencionan, es una persona como... un tipo de ser como que algo distinto a lo que sería una persona normal o al menos muy distinto a los aztecas a como verán las personas Este, lo que menciona es que cuando llegó aquí les comenzó a impartir conocimientos de, sobre distintas cosas que es lo que se cree que es por lo que según esa historia por lo que comenzaron a avanzar rápidamente en distintas áreas también mencionan que él se fue y había prometido regresar después pero lo que mencionaban era que, según la historia, creo que no se fue por el mar, no se fue caminando, sino que se, o sea, se perdió entre las nubes una madre así. También creo que es otra de las historias que dicen que, pues ya ves que, que mencionan que la historia de, de Jesús es parecida a la de un dios egipcio, de un dios de, de distintas... Eh, Religiones paganas
0: de, de hecho, es lo que comentaba O sea, hay, hay un cierto punto en que todas las historias O todos los dioses Se puede tomar como uno u otro eh, Sin ir más lejos Los Anunnakis Tienen un parecido con el Popol Vuh Que es el libro del origen Según los mayas uh -huh. Los mayas quichés, si mal no me equivoco Tienen un origen muy parecido Si ves este Si tomas el hecho de ¿de cómo se llama este? el de Noé, el que inunda toda la tierra, hay un hay algo muy parecido creo que con los Mayes quiche con, lo, con los con los Anunnaki y no me acuerdo que, con qué otra cultura había datos que eran muy parecidos por el mismo tiempo este, muchas muchas deidades es como decir, ¿sabes qué? aquí le digo Pedro allá es Juan, allá es Pancho so, si lo ves así son muy parecidas y también me imagino que hay rosa con esto. O sea, debe de haber muchas deidades que tienen... Si ves su descripción o si ves cosas de ellos, debe de ser como que vino del cielo o algo así. Tengo vagas ideas de, de muchas culturas que mencionan que la persona llegó con con un traje especial, brillante, que no reconocían o llegó del cielo. Ahí no recuerdo unos que que salieron del agua y decían ah es que tenía un traje muy, muy raro, único, azul, que tenía como cabeza de pescado. Hay cosas muy raras en el origen de, de las deidades que, que, no, que no analizamos verdaderamente y que puede estar ciertamente ligado con otras especies... Extraterrenales
1: Pues también
0: otra de las
1: De las coincidencias que hay Diría yo que también tiene que ver Con algo así como de los aliens
0: Es lo de las Calaveras de cristal Las calaveras, ah las Que son como 13 ¿no? Y se han encontrado 7 o que algo según, así Que según hay, han
1: encontrado escritos en los que se Que se menciona que son una, una cantidad Pues definida, hasta ahorita Solamente se han encontrado creo que sí, como siete por ahí, unas creo que no las cuentan porque han sido, resulta que son falsas algunas, pero las que han encontrado y que sí las guardan como originales de ese tipo, varían un poco su, su construcción, o sea, también es una calavera de cristal, pero varía un poco la, el tipo de símbolos que tiene grabados y cosas así, y una de las cosas que habían mencionado es que son de un material que aquí usamos, que se usa normalmente como para los discos duros, el cuarzo, ¿no? Creo, no recuerdo bien qué exactamente es lo que, lo que, del material del que son, pero que lo que dicen es que es posible que tengan información almacenada. nomás hace falta la ver, hace falta ver
0: la forma de poder leer lo que sea que pudieran tener. Es pues que pues ellos tienen su MP3 con un lector en forma de cráneo, porque pues. No sabes, ¿eh?
1: <risa> es posible. Pero pues lo que llama la atención de esto de los cráneos es que se encuentran. ...por varias partes del mundo... ...o sea no es que todos están en una sola... ...en un solo continente... ...aparentemente los han encontrado pues... Por, ...en distintos lugares... ...y pues me imagino que esto está ligado... ...a lo que tú decías de que muchas de las... Eh, ...se podría decir el folclore ...o el, las historias religiosas... ...que hay de distintas... ...pues distintos cultos... ...distintas religiones... ...tienen sus partes que son... ...un poco parecidas pues... O algunos son incluso pues casi la misma historia, pero como tú dices, este
0: se llama Pedro y este se llama Juancho. Sí, sí, sí. Solamente quiero agregar que, así como los cráneos, no sé si mencionaste, ¿aún no se sabe cómo fueron creados? No, incluso ahorita si se quisieran crear, se supone,
1: bueno, yo había escuchado que si quisieran crearlos ahorita, eh, aún no no hay alguna manera de, de hacerlos. No sé en qué en qué radique eso, pero dicen que no... No quedarían exactamente como están hechos esos. Por mm. eso es que mencionan que hay algunos que no los cuentan como parte de los de los que están en ese escrito que dicen que son una cierta cantidad. Unos no los cuentan porque su construcción es un poco, no sé si burda o algo está mal. Pues se nota que son que son chafas, <ríe> que los hicieron en la Tepito.
0: Pero, ¿hay algún otro objeto como estos? Así que estén repartidos por todo el mundo...
1: No que yo sepa, posiblemente los haya, pero
0: pues no, 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 pero bueno me refiero, ¿hay algún otro objeto que no se sepa su, su origen y que podríamos decir que fue en base alienígena o algo así?,
1: pues, no tanto como objetos, pero sí métodos de construcción, es lo que he escuchado. Oh, como sí, por por la, las pirámides y todo eso. Creo que Machu Picchu también decían que... Salud. <ríe> Machu Picchu, la ciudad que está... Ah, la que de es... las palomas, que se los comían, ¿o cómo? Es por allá. Ah, ajá. Lo que había escuchado yo es que mm, la construcción de la ciudad, de, de esas ciudades... Eh, según habían mencionado en, un, en algunos de los programas que había visto, la manera en la que están puestas las piedras, eh, la única manera en la que pudieran quedar así ensambladas como estaban, era que hubieran alcanzado una temperatura bastante alta que no creo que personas que pues que no tenían la tecnología hubieran, hubieran podido calentar las piedras a esa, a esa cantidad.
0: También como pues Egipto, ¿no? O sea, la mayoría de las construcciones ancestrales o antiguas en cuanto a pirámides, se, se dice que son muy exactas a, en cuanto a posiciones astronómicas y muy difíciles de hacer sin maquinaria especializada para eso. Así como los cortes de, de las piedras, como lo mencionas. Pues sí, también. Nomás, Bueno, en las pirámides podrían ser cortes.
1: En la en, lo, en, la sexta, en la otra construcción que te menciono de Machu Picchu, lo que dicen es que no es que estuvieran cortadas, sino que las volvieron muy maleables, que es por eso que las pudieron poner en, ese, en esa posición en la que están ahora.
0: Ok, ok, ok. Si mal no recuerdo, eh, en, en Egipto, si hay lugares o si hay construcciones que tienen cortes muy precisos, bueno, no cortes, pero se cree que hoy en día tendría que hacerse con con un corte láser pues, porque si lo hicieras este, con cincel y martillo sería muy difícil hacerlo. Que ok, vamos a darle su, su beneficio de la duda. Háganlo con cincel, pero dicen que tiene cosas muy precisas como para no haberlas hecho con una tecnología mayor. Me imagino que algo así como esto. Pues sí,
1: también otra de las cosas que yo había escuchado era que algunos de los conocimientos que han tenido algunas civilizaciones parecen como que exceder un poquito lo que a lo que tenían acceso en esos tiempos o sea requería un poquito más de pues como que si les hubieran ayudado o les hubieran venido a dar tips de oye lo puedes hacer de esta manera o de aquella porque también una cosa que hubo curiosa ahí en Egipto es que encontraron lo que creen funcionó en algún momento como una batería ...o sea, con electricidad ya... ...la madre... ...lo encontraron... ...este... ...roto a la mitad... ...pero... ...era... Eh, ...por los materiales que tenía adentro... ...estaba todo dentro de un... ...de un... ...jarro, un cántaro... ...una cosa así... ...pero por los materiales que tenía adentro... ...y por la manera en la que estaba construida... Creían que era. Los que lo encontraron, pues después de estudiarlo, creían que era una batería. Muy de aquellos tiempos, pero cumplía como una batería. batería. Al fin y al cabo. Sí.
0: Sí, Walter White lo puede hacer con un topper y con ácido que, es, que no lo puedan hacer con otras cosas ancestrales, digo.
1: <risa> sí, puede ser. Con eso, <risa> que
0: prendían a las momias o okay? qué? <risa>
1: no sé. Querían hacer sus
0: Frankensteins. El láser para hacer sus cortes. O sea, no. si no hay batería, no hay láser. Ah, bueno. la onda hijo <risa> bueno, pues, ahorita que andamos con
1: eso pues de los aliens de que pudieron haber venido y ayudado y todo eso también pues están las teorías de que no son todas las civilizaciones que pudiéramos haber tenido contacto en algún momento no son del todo buenas también se menciona como Mira por ejemplo
0: Hitler, una civilización con la que tuvimos contacto y no era de todo buena bueno <risa> a menos que seas judío no era buena si sí, eras judío. <risa> Yo pienso que para nadie. Hicieron sus destrozos por varias partes de Europa.
1: Pero bueno. Eh, no sé si tú has visto un video. No. Que está en YouTube. Ah, ah muy no. bien. ¿qué es YouTube? <risa> un video de... De una... De una llamada que se hizo a una estación de radio, a un programa de radio de allá de Estados Unidos, que, en el que la persona que está llamando menciona que es un exempleado del área 51 o de la CIA, algo así. Y menciona, pues se ve, se escucha bastante alterado la persona que está llamando y dice que no van a tardar en triangular su posición o que algo van a hacer. Y el, el que está manejando el show de radio le menciona, pues entonces apresúrate y dinos algo rápido que nos puedas contar en, en este momento. Y lo que él menciona es que... Los aliens no son lo que, lo que creemos que son o lo que tenemos la idea que son. Dice que son seres extradimensionales o, bueno, de otras dimensiones. Algo así, no recuerdo cuál es la palabra exacta que usa, pero se refiere a pues, que son de otras dimensiones y no tanto como que de un lugar alejado por distancia, o sea, de a tantos años luz, sino que pues están en otra dimensión y como que vienen y visitan aquí. Lo que menciona esta persona que está llamando es que ya se infiltraron, se supone que en lo que viene siendo el ejército de allí de Estados Unidos, su gobierno, posiblemente nomás Estados Unidos, no sé si se refería también a todo el mundo, pero lo que menciona es que se tiene, aparte de que, se tiene conocimiento de que ellos están aquí, también se sabe de ciertos desastres que estaban por pasar, obviamente esta grabación es pues, ya muy vieja, entonces a lo mejor él se estaba refiriendo a ...a cosas que, que ya pasaron... ...o quién sabe y todavía cosas que están por suceder... ...porque dice que hay... El, ...había el conocimiento... ...de dónde iba a haber desastres... ...y no estaban haciendo nada al respecto... ...que estaban a tiempo de evacuar... ...a las personas de esos lugares... ...que había ciertos lugares seguros en la tierra... ...en donde podía estar las, la gente... ...y jamás preocuparse por ese tipo de problemas... ...pero dice que no estaban... ...no estaban haciendo nada... ...que preferían que se dieran esos desastres para reducir la población por lo que dicen así de de que es más fácil controlar a los sobrevivientes de esos desastres mm, o sea sí. básicamente estaban buscando control
0: sí básicamente la depresión como en la segunda guerra no
1: uh -huh.
0: y bueno, pues ya después guerra. Sí, sí.
1: después de que menciona eso se comienza a cortar la, la transmisión y cuando vuelve lo que menciona el que está manejando la, el programa de radio es que se lo menciona a otra persona que llamó, es que les dice, oye, pues hasta dónde escucharon, y ya le, le responde, y dice, no, pues entonces se, se perdieron de, de otras cosas que había mencionado, pero él no las repite, no sé el por qué. No,
0: pues de seguro tenía alguien apuntándole para darle algo, <risa> un matarile.
1: Sí, es posible que haya sido eso, este... Pues también otra cosa que han mencionado es que la, lo que viene siendo lo de las abducciones. No sé si has visto algo de eso, pero una de las cosas curiosas no, que mencionan...
0: No, una película de abducciones, creo que no he visto de eso.
1: <risa> Más casos reales era lo que mencionaba. Ah, ok. Pero lo que, a lo que iba con esto es que una cosa curiosa que mencionan es que parece ser que a las personas que son abducidas tienen historia en la familia de que ya a sus papás, a uno o a ambos, los han aducido y pues a ellos también ya les tocó, a la persona que lo esté contando. O sea, parece ser que quien quiera que sean estos aliens, parece como que llevan un registro de toda una familia, de un árbol genealógico, porque parece ser que una vez que se llevan a uno, continúan con, con su descendencia.
0: De hecho, bueno, no recuerdo una vez, tuve una lectura de que creen... Que posiblemente los aliens no tienen una concepción del tiempo como nosotros. Eso podría explicar lo que decía el que llamó a la radio. De que
1: eran, no eran de esta dimensión. Tal vez el tiempo no les afecta
0: de la manera en la que nosotros. Exacto. Bueno. ¿Qué te parece si pasamos un poquito la ciencia ficción? Creo que nosotros somos... Muy fanáticos de las de ciertas películas que engloban aliens. Pues sí. ¿Has visto la, la trilogía de Aliens? ¿O Preda, Predators, Predadores, Depredadores? Todas
1: las he visto. He ido así como que una sí, una no, una sí, una no. No las he visto todas seguidas. No, no las he visto todas, la verdad. He, he visto algunas de, un, de una y una de otra. Ok.
0: Xenomorfo. Dime, ¿qué piensas sobre si existiera una raza como el xenomorfo? Pues ya como la explicaron en las últimas películas,
1: que eran algo así como la precuela. Ajá. Pues, ¿qué gacho que existieran? Porque se supone que eran un arma, o son algo así como un parásito para destruir civilizaciones enteras.
0: Sí, sí de, de hecho, en efecto, um, Prometheus, que es la precuela de, de Aliens y... Y pre, bueno, Predator... Es, sí está dentro del universo Alien.
1: Según había escuchado yo... Lo que viene siendo Alien contra Predator... Este, no son parte de... No son canon. O sea, son solamente como... Lo, lo que llaman los Dream Team o los Dream Battles... Que uh -huh. es lo que en lo que ponen a pelear... Personajes que no tienen que ver uno del universo con el otro. Entonces, esas historias de, de Alien contra Predator... No, no tienen que ver con la historia. O sea, cada uno está por su lado. O sea, ah, no okay. tengo entendido. No, okay. no sé cómo apliquen los cómics, pero al menos en las películas creo
0: que es así. Ok. Eh, ¿Te imaginas qué pasaría si en serio hubiera un, un xenomorfo? No vamos muy lejos en Guadalajara. <risa> o sea, sí estaría. Cabrón. Porque. ...pues se aparecen... en. ...bueno... ...están en lugares... ...básicamente cerrados... ...todos... ...si te fijas... ...Alien y todo eso... ...se... se ...están hechas... ...en lugares cerrados... ...pasillos... ...en una nave... ...pues... ...en, en una construcción... ...y si ves en Alien Contra Depredador... ...creo que es la única que se ve... Es ...su... ...cómo actúa... ...verdaderamente... ...en un entorno abierto... ...es en Alien, de, Alien Contra Depredador... ...dos y tres creo uh
1: -huh. pues ahí creo que incluso ahí todavía les ponen algo así como que el instinto de hacer nido que es lo que los hacía como que una amenaza más grande para ciudad para civilizaciones enteras pero pues ni siquiera necesitarías poner el nombre de una ciudad, o sea, donde los pusieras harían nido harían un chorro más de aliens eh, no sé cómo es, que se, cómo es que escogen a la reina, no creo que tengan votaciones
0: <risa> de hecho y inclusive pues la reina es diferente es físicamente diferente y más poderosa que cualquiera de los de los xenomorfos pues de los normales
1: pues sí ella es la que pone los, los huevos de, de las cosas estas los face que se llaman oh, sí. las cosas que se lanzan y pues generan más, más aliens y por eso te digo pues no sé cómo es que se haga una una reina alien xenomorfo pero, pues, como te digo, no, no creo que importaría tanto en qué ciudad mencionaras que se pusieran, porque son, son un parásito de sociedades, o sea, están son un arma hecha para destruir mundos enteros.
0: Pero, o, o sea, el, el alien que se pone en la cara genera, el sí. xenomorfo no genera. Por sí solo creo que no. Bueno, a lo que, a lo que recuerdo en este momento, creo que ese solo no podría. Si solamente tuviéramos un xenomorfo común y corriente en cualquier lugar, pues cabría con la. con la infortuna de. de morir, pues posiblemente no pronto, pero al cabo de un tiempo, sí, ¿no?
1: Pues sí, pero sin haber. no sin antes haber hecho su, sus desmanes por todos lados. Ahora, ya vimos a la. Ah. Bueno, nomás como última nota de esto, mmm, ahorita lo mencionamos específicamente como el xenomorfo y que estuvieran, no sé, en alguna parte de, del mundo. ¿qué, ser, ¿Qué serían los desastres que haría? Si ya hemos escuchado de, de ambas versiones de, de Aliens en cuanto a historias que hay, de que hay unos que vienen y ayudan y otros que sencillamente no les valemos un pepino. ¿Te imaginas lo que sería que de verdad tuviera un contacto alguien con una, una raza que de verdad fuera muy, muy agresiva? ¿Como en Predators? Cualquier, Ni siquiera le pongamos un nombre. Un, una raza de aliens que es, estén más avanzados tecnológicamente. Y pues vengan y cumplan lo que hemos visto en películas. Que o solamente sea, quieran mascotas para sus hijos. Algo así o que quieran el planeta por algún motivo. Y que digan, ¿saben qué? Ahuecando el ala. ¿Te imaginas lo que sería eso? O sea, ahorita decimos, ah, puede que estén, puede que no estén, pero si de verdad
0: existen y fueran una raza agresiva. Bueno, yo creo que esto es como en los Simpsons, eh, cuando hacen la mención de una película de tortura tipo Sao, es de no, este, cua... mencionaban que qué harían si los secuestran para torturarlos en un sótano, y dice Curry no, no digas sí, di ¿cuándo nos secuestran? <risa> O sea, yo creo que ese es un, una probabilidad muy grande. No sé si te acuerdas de la señal WOW. No, esa... Sí, que no me acuerdo en qué parte del mundo, pero tenían unas antenas o unos radiotelescopios muy grandes, enormes, e intentaban recibir señales del cielo. Entonces, un día recibieron una señal tan fuerte o fue tan impresionante para la persona que estaba vigilando, que justamente en la nota, porque ya ves cómo son estos, los detectores de ondas o cuando solamente van moviéndose con una plumita y escribiendo como los detectores de mentiras o algo Ajá. por el estilo, solamente puedo escribir a un lado wow. <risa> Y también, no sé si te acuerdas, un disco o una señal. No recuerdo si lo mandaron con una de las ondas espaciales. Eh, que es un disco que tiene cerrado. Ah, que lleva información de nosotros. Que información ¿no? del ADN, nuestra ubicación estelar en el sistema solar, nuestra composición química, la composición de nuestro planeta, cosas por el estilo. Y lo mandaron. ¿Te imaginas que de repente llegue. Oye, ese, ese,
1: eso que mandaron. No sé si... No estoy muy seguro, pero me parece que sí hubo una respuesta en una ocasión. ¿Sí? O sea, creo creo recordar que... No sé si estoy confundiendo, a lo mejor fue una película o algo, pero yo recuerdo haber escuchado o haber, haber visto, haber leído en alguna parte que sí hubo una respuesta de, de ese tipo de, de mensajes. No, espera. Ah...
0: Uh... Es el comercial de bambucha de, de Fanta, güey. Te estás equivocando. No, eh, no, creo que sí. Creo que sí fue una película.
1: Ahorita que lo pienso. Pero de todas formas, pues al menos ya se está viendo la posibilidad de poder hacer contacto en algún lugar. Pero ya que estamos tocando de esto, ¿tú a qué lado te inclinas más? ¿Que serían de... ¿Que estén en alguna parte del espacio o que están en otra dimensión?
0: Bueno... Yo creo que ahí chocan un poco mis, mis ideas, ¿por qué? ¿Te acuerdas de un capítulo de Invasor Sim en el que la Tierra es secuestrada para ser vendida y tiene como que un, un escudo alrededor de, de ella?
1: Más o menos, me acuerdo, sí.
0: Algo como si fuera de Truman Show, pero de la Tierra Show, como en <ríe> So Park.
1: Ah, que resulta que, era, que la Tierra es una es es un, un programa es de, un reality show. de unos que, tienen, que
0: les gusta chuparse los hombros o algo así. Sí, yo, yo creo que en dado caso, en, en el más extraño de los casos, la Tierra es algo así, y los aliens o cualquier entidad puede tener contacto con nosotros en cualquier momento, pero solo somos un entretenimiento más. También pienso que si son seres extradimensionales, que puede ser posible. O sea, es que las dos son muy, son muy viables porque si la Tierra no es algo así como tipo de Truman Show o un reality show en grande. Hay un universo completamente vasto e infinito para donde quiera que andes y... Si al universo infinito le agregas dimensiones, estamos teniendo números que te harán explotar la cabeza eternamente. Sí, ahorita que lo pienso, sí, sería,
1: pues podría ser, no sé, pues yo yo pienso que es más,
0: yo le voy más a lo que es lo dimensional. Déjame hacerte una mención de una película, creo que no fue tan conocida. La trama no es que digas de diez, pero si no la ves como una película directamente de aliens, de extraterrestres o de invasión, es muy buena, se llama La Llegada. ¿De qué trata esa? De la nada llegan, no recuerdo si siete o trece naves al planeta Tierra, repartidas alrededor del globo terráqueo. Uh -huh. Los gobiernos independientes hacen como un concilio, un conceso, un, con, un consejo para hablar entre sí Y ver qué es lo que está pasando Saben que las naves son completamente extraterrestres Por azares del destino descubren que pueden accesar a la nave Justamente cuando accesan a la nave eh, ellos se elevan por un... Por una, le llaman creo que Jenny, yo las conozco como Jennys, son estas plataformas elevador. Ah, ok. Se elevan ahí y la gravedad cambia, en vez de estar parados así en 90 grados, se tienen que poner como a 0 grados para poder entrar ahí caminando y la gravedad cambia al instante. ¿Qué okay. es lo que hace el gobierno de Estados Unidos en esta parte? Va a buscar a los mejores lingüistas del mundo A los mejores traductores A, a, a la élite en cuanto a lenguas uh -huh. Contratan a una chava Al meterse Pues se ven frustrados No hay radiación Esa cámara Es, es un pasillo largo y una cámara Con poca gravedad Donde están eh, Intentan dialogar con los aliens no, Intentan diseñar una manera Para hablar lo hacen por medio de imágenes. Al cabo de un cierto tiempo descubren que los aliens son como unas figuras, por decirlo así, un shumigurat. Una, uh -huh. Un ente cósmico de la literatura de Lovecraft, o sea, como si fueran unos pulpos. Pero okay. enormes, enormes. Entonces descubren que su lenguaje es circular. Entonces... Su, su manera de leer es muy diferente y su manera de interpretar, o sea, ellos no tienen una letra, ellos el círculo es una frase completa y cada, cada cosa que hay ahí es como si fuera una letra, no entienden qué significa y después de mucho tiempo y de mucho estudio ellos empiezan a medio comprender la lengua, empiezan a diseñar un software para poder comunicarse con ellos y pasa algo muy peculiar. La chava, la, la lingüista empieza a tener como que alucinaciones y cosas por el estilo, porque le menciona a su compañero, cada que aprendes un nuevo idioma es como si reestructuradas tu, tu cerebro y empiezas a comprender las cosas de manera diferente. Uh -huh. Este idioma es un tanto especial porque es como un idioma cíclico, un, un idioma temporal, o sea, pueden tener conciencia en el pasado y en el futuro cosas por el estilo, la película empezó con, con una playa, una hija y la, la protagonista, después se sabe, ya que empieza a aprender el idioma, que dice, ah sí, yo, este, yo estoy casada, y le dice el vato, pero tú dijiste que no estabas casada, ¿con quién estás casada? Y es que ella, ya al hablar ese idioma, o ya saber cómo expresar ese idioma, tiene como que una proyección de su conciencia. O sea, ella ya existe, su conciencia
1: ya existe en el presente, en el pasado y en el futuro. Algo, así. algo
0: por el estilo. O sea, ese es ese, ese punto peculiar que no te explica la película del todo. Una vez que este, pasa un atentado para querer destruir o algo por el estilo, logran matar a uno de los aliens que estaba ahí. Esta persona vuelve a entrar ahí. Vuelve a hablar con ellos, le dice el alien, ¿sabes qué? El idioma fue la arma o fue la solución para los problemas del, de la Tierra. Entonces, después de no sé cuántos meses llega una paz mundial o una conciliación entre todas las naciones, porque también otras naciones los estaban investigando, estaban intentando hablar, cosas por el estilo. No sé cuántas naciones lograron hablar... Pero esta persona se sí hace como que embajadora o algo así. Se llega a casar con el vato que era su compañero que también hablaba. Y tienen una hija. Y esa hija tiene una enfermedad mortal. Muere, algo por el estilo. Pero ella ya lo sabía desde mucho antes por el idioma. Si se centran en una cosa como cuestión de paz y todo. La película está como que dos, dos. No está tan buena, no está tan mala, pero es muy interesante esa idea de que los aliens vienen y se comunican de una manera muy diferente con nosotros.
1: Y con solo aprender su idioma se supone que cambia completamente el cerebro de la persona que lo aprende. ¿Sí?
0: De hecho, también es... Tiene como que cosas muy fuertes en ese sentido. Si ves el mensaje atrás de todo, está, está buena. Pues sí.
1: Sí, a lo que cuento sí suena... Pues, o sea, ya se mete con lo cuántico, ¿no? Lo que dicen de que se supone que... Algo así había escuchado de que lo, lo que viene siendo la física cuántica que mencionaban que se supone que todas las realidades... Bueno, no todas las realidades, todas las posibilidades están sucediendo mmm, Simultáneamente, todo el tiempo. a la vez. Sí, Están sucediendo al, a, la, a la vez y que se supone que también como lo que viene siendo el presente, el pasado y el futuro existen en una sola... Como en un solo punto, ¿cómo decirlo? En una sola realidad, algo así. Colapsan en un solo punto. Algo así era lo que, lo que había escuchado también. Pero bueno, eso podríamos dejarlo para otro show, porque ahorita todavía estamos con lo de aliens. Lo último que pues ya me gustaría mencionar, porque ya estamos llegando al final de esto. Es que una de las cosas que se ha mencionado de. de en cuanto a nuestra los contactos con, que se supone que hemos tenido con otras civilizaciones más avanzadas de donde sea que vengan de otra dimensión o de otro o de otro planeta el planeta tondera podría ser Cybertron no ese ya no ah. los Irken eso sí pero lo que ha, no, no yo no miento lo que han dicho es que mm, hubo una evolución de nuestro cerebro que se dio eh, a, como a pasos agigantados en una cantidad de tiempo que fue, que no se no se supone que se pudiera haber desarrollado nuestro cerebro a la cantidad, al tamaño que lo hizo, Ajá. no sé si habéis escuchado algo de eso, de que parte de nuestra evolución en cuanto a lo que es el cerebro, más específicamente creo que el córtex prefrontal, o sea que viene siendo nuestra ah, sí, nuestra este, lógica, nuestro este razonamiento, todo eso. Ah,
0: sí, 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 sí que, estaba en el crucigrama en la mañana. Sí, ¿verdad?,
1: lo que dicen es que tuvo un crecimiento del cerebro humano muy, muy rápido, más de lo que sería lógico que lo hubiera logrado hacer por medios de la pura evolución. Hay unas teorías que dicen que posiblemente hubo allí ayuda de, de otras civilizaciones en nuestra evolución. No solo en eso del cerebro, sino en otras cosas. O sea, muchas veces los quieren mencionar o meter a, a nuestra historia de lo que hemos evolucionado a distintas civilizaciones de esas que pudieron haber entrado pudieron haber este hecho algún tipo de cambio en nuestro ADN para ayudarnos a evolucionar un poco más rápido también otra de las que mencionan volviendo a la teoría esa de que decías que de que posiblemente nomás seamos una creación de alguna otra, de algunos extraterrestres pues para ver qué hacemos
0: Lo hay que gente yo... que viene del planeta Cholo hay gente que viene del planeta Paps Puede ser,
1: pero volviendo a esa teoría, lo que también había visto en algunas páginas y en algunos videos que tocan ese tipo de, de temas, era que es posible que hayamos sido creados como específicamente para, en algún punto cuando termine nuestra evolución, servir a, a la raza que se supone que nos creó. Esa es una de las teorías que yo había escuchado. así
0: como en Star Wars con el ejército de los clones?
1: Mm, algo así, algo así, creados para servir, es una de las teorías que hay y mencionan que hay muchos escritos religiosos de que hubo un ser que trajo la iluminación al mundo, que nos trajo la, el conocimiento y todo eso, porque de acuerdo a esta teoría de que se supone que fuimos creados para servir, hubo una, un ser que no le pareció esa idea y Hizo un cambio en nuestro ADN Para que pudiéramos evolucionar De otra manera, no para servir Sino para hacer, en algún punto Ser parecidos a ellos Ok Y parte de esa teoría es también Que hay como una guerra o algo así Entre esas criaturas, no sé si has escuchado Esos que dicen que los Anunnaki
0: y cosas por el estilo um, De hecho sí Soy en eh, El tema de los Anunnaki a mí me interesa Bastante Y Sí, creo que algo así Pues es una de las teorías que también había escuchado Ok Bueno muchachos Este Por el momento Estamos por llegar al final del podcast Así que dime Tony ¿Tienes algún comentario, anécdota o algo que agregar A esto? ¿Alguna mención de alguna serie, película, libro, cómic? Lo que sea que quieras agregar No, excelente ¡Adiós! Ah, qué pedo <risa>
1: Pues como última cosa sería, pues que es un tema bastante amplio, muy, muy interesante la verdad, todo esto de los, de los aliens, de las posibilidades que puede haber de que ya antes hayamos contactado con ellos, y si de verdad ya estarán entre nosotros, como dicen algunos.
0: ¡Pam, pam, pam! Miren al cielo. <risa> Ahorita mismo voy a ir a preparar mi sombrero de aluminio, y bueno, yo creo que... No tengo mucho que agregar a, a, a. esto ya. Hay muchas películas. Hay películas ochenteras, noventeras, muy buenas, por favor, chequenlas. Eh, Invasión, creo que es una muy buena. Una que tiran como unas piedritas negras y infectaban a toda. a toda la humanidad, algo así. Madres, esa no la he visto. Sí, está, está muy buena, ahí. ¿eh? Eh, vean Invasor Sim. No sé qué otra cosa agregar. No sé si haya muchos cómics de. de aliens. O películas. Sí, sí, hay
1: de, de Depredador y de, de Alien, de los Xenomorfos.
0: Una cosa última que agregar y que discutir. ¿Tú creerías que Cthulhu es Alien? Según el lore de,
1: de Lovecraft, es interdimensional. Creo yo. Ok. Bueno, pues entonces, ahora sí, aquí termina el podcast.
0: Yo soy Tony. Yo soy Stitch. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos nuevamente. Adiós.